0: Hola a todos, espero que estén teniendo un maravilloso día Gracias por sintonizarnos, una vez más me presento Yo soy Janene Sogey Dorosco García Estudiante del Doctorado en Educación de la Universidad IEXPRO Bienvenidos a un episodio más de Discutiendo Educativamente, donde desmenuzamos artículos educativos para lograr entender lo implícito. Discutimos y debatimos los puntos de vista que allí exponen. Recuerden que la semana pasada contamos con la presencia del doctor Juan Petronilo Díaz. En la descripción podrán encontrar sus redes sociales si es que quieren contactarlo. El día de hoy contamos con la grandiosa presencia del doctorante en educación por la Universidad IExpro, Vidal Navarrete Cerda, el cual tiene un currículum bastante extenso. Y seguramente armaremos un debate buenísimo. El día de hoy también tenemos trivia, recuerden que a mitad del programa haremos la pregunta y a la primera persona que lo comente en el post de Facebook será la ganadora para los dos boletos dobles para el concierto del día viernes en el Auditorio Municipal. Estén muy atentos. Doctor Navarrete, un gusto en verdad tenerlo aquí en el programa con nosotros. ¿Podría compartir a nuestro público los artículos a analizar, por favor?
1: Inmerecida presentación, estimada doctorante Muy buenos días a todas y a todos Es un placer colaborar en este maravilloso programa El día de hoy estaremos analizando dos extraordinarios artículos Que me parecen sumamente interesantes y van muy ad hoc A señalar y puntualizar algunos de los problemas que atañen a la educación hoy en día A pesar de que los artículos datan del 2008 y 2016 respectivamente Pero parece que la problemática no ha cambiado Creo que con este gobierno incluso los problemas se han agudizado, se han acrecentado en el ámbito educativo, empezando por la secretaria de Educación, la nueva secretaria de Educación, que de maestra hace muchos años que no ejerce y deja muchísimo que desear. Pero bueno, ya hablaremos en otro podcast de este tema que tenemos preparado para todos ustedes, donde tocaremos este tema tan trascendental para la cultura y para la educación, sobre todo de nuestro país. Sin más preámbulos, eh, vamos a platicar acerca de los artículos. Y como decíamos, son dos. El primero se refiere a la nueva fase de políticas de calidad educativa en Latinoamérica y el Caribe. Medición y evaluación del rendimiento académico, escrito por Miguel Gallegos. Y el siguiente viene siendo problemáticas relacionadas con la acreditación de la calidad de la educación superior en América Latina justamente escrita por Martín Tobón y Romero. Así que el tema de hoy es un verdadero lujo, no se lo pierdan.
0: Doctorante Navarrete, ¿le parece si antes de comenzar vamos a una pequeña pausa con nuestros patrocinadores? Adelante. De regreso, muchísimas gracias por seguir sintonizándonos. Para comenzar, quisiera que nos señalara los puntos más sustanciales que logró obtener del artículo la nueva fase de políticas de la calidad educativa en Latinoamérica y el Caribe. Medición y evaluación, por favor.
1: Claro que sí, con mucho gusto, doctorante Sofé. Bien, hay varios puntos importantes que señalar del artículo escrito por el doctor Miguel Gallegos. Y es que el que haya existido un interés en saber cuantificar cómo es la educación para lograr encontrar un indicador y saber si es de calidad es un tema que debe abordarse hace bastante tiempo pues nuestro sistema educativo que fue lo que se había señalado y se había venido haciendo antes simplemente se pensó en aumentar la matrícula número por número pero no calidad. Se pensó entonces en aumentar ese alcance para que la escuela estuviese al alcance de todos, justamente, pero nadie se preguntó si perdería calidad. Nadie se preguntó si la calidad sería la misma en la escuela rural que en la escuela urbana, que en la escuela unitaria o que en la escuela multigrado, por mencionar algunas. Simplemente fue extender. Lo más que se pudiera para que nadie se quedara sin educación. Educación para todos, a diestra y siniestra. Simplemente educación para todos. Pero la gran pregunta es, ¿todas tienen la misma calidad? ¿La calidad ha cambiado debido a los fines económicos y políticos existentes en cada uno de los exenios. Claro, lo que quieren las empresas es mano de obra preparada, pero barata. Y si estuviéramos en una educación con altos estándares de calidad que prometen en el extranjero y los encargados de la Secretaría de Educación vienen y producen sin, sin siquiera tratar de contextualizar el proyecto, la pregunta es ¿les convendría? ¿Les convendría que los trabajadores exigieran mejores condiciones de trabajo y mejores salarios en consecuencia? Porque eso es otro de los puntos que se tocan en este artículo. Otro de los problemas existentes en México es el mercado laboral, el crimen, las drogas, además de, la, de, lo, de, de los siempre mencionado, la pobreza. ¿Por qué en la actualidad estos problemas se mantienen? Es bien sabido que, por todos los mexicanos que el país ha registrado tasas de homicidio y van increchando. La narrativa gubernamental ha insistido en simplificar la explicación sobre la violencia al reducirla a un conflicto entre organizaciones delictivas o señalan que fueron hechos hechos aislados la fórmula que señala gobierno proclamada siempre por ellos una y otra vez por los gobiernos en turno es que hay guerra criminal luego hay violencia si bien es parsimoniosa, en realidad empobrece el discurso político y legitima su estrategia para hacer frente a la violencia y a los demás problemas que aquejan a nuestro país.
0: Totalmente de acuerdo con sus aseveraciones, me parecen sumamente atinadas y sobre todo que se analizan desde la perspectiva actual. No es un secreto que en las escuelas, las calificaciones reportadas de los alumnos no reflejan la realidad por cumplir los estándares que nos imponen el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la UNESCO, eh, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, también conocido como la OCDE, o la OCDE, por mencionar algunos. Y es que en el artículo mencionan que para mejorar la educación solamente se requiere aumentar los recursos destinados para tales fines y aumentar su eficiencia será posible usted considera que el bajo rendimiento escolar el abandono la falta de capacitación hacia los docentes las escuelas que se caen a pedazos terminarán o simplemente al aumentar el presupuesto de educación se engrosarán las cuentas de nuestros dirigentes Puesto que el gobierno se jacta de decir que destina millones y millones, pero la escuela en donde trabajo se sostiene por las cuotas raquíticas que aportan los padres de familia, las instalaciones están cayendo y por gestiones y oficios que se han hecho, nadie hace nada. Los niños están en peligro en cualquier momento de ir caminando y que las escaleras caigan. La escuela debería ser un lugar seguro, pero no lo es... Pues bueno, pasando a otro tema, vamos con la trivia del día de hoy. Recuerda que si eres el primero en comentar en nuestro equipo de marketing, se comunicará contigo a la brevedad posible para entregarte tu premio. Muchísima suerte. La pregunta es, ¿cómo se llaman los artículos que estamos analizando el día de hoy? El doctorante Vidal los mencionó al inicio. Mientras llegan las respuestas, vamos a una pausa con nuestros patrocinadores y regresamos con nuestro tema. Gracias por sintonizarnos. Volvemos. ¡Ya tenemos ganador! Gracias por seguir sintonizándonos Al final del programa lo mencionaremos Muchas, muchas felicidades Continuando con el análisis del artículo Y regresando a este Interesantísimo tema de la acreditación En la lectura Problemáticas relacionadas Con la acreditación de la calidad De la educación superior en América Latina ¿Qué nos puede mencionar al respecto Doctorante Vidal?
1: Con gusto, con mucho gusto Mi estimada doctorante Yaren Sujei. El tema de la acreditación de, de la calidad es muy relacionado, está directamente relacionado con nuestro tema anterior y es que desde su definición la acreditación es entendida como un proceso voluntario por medio del cual una institución educativa se somete a la opinión de un organismo externo con la intención de obtener un reconocimiento público de la calidad de su quehacer educativo Actualmente Dichos procesos se dan mediante organismos públicos Privados O de no naturaleza mixta Tanto de orden nacional como internacional Así que tenemos Regulaciones por todos lados Pero no son procesos perfectos Los cuales tienen bastantes áreas de oportunidad gracia, Los que se enfocan más en lo administrativo Que en evaluar El impacto del entorno Deberían de acompañarse las evidencias puntuales que describan sus resultados significativos de estas instituciones de educación superior, como disminución de la deserción, aumento de la, de la eh, eficiencia terminal, logro del perfil de, del egresado, grado de empleo de los egresados, proyectos de emprendimiento, proyectos de innovación, patentes publicación de artículos en revistas indexadas en Scopus, WOS, etc. Ya que esto sí tendría impacto en las funciones sustantivas de las universidades. A su parecer, maestra, ¿qué otro problema hay que resolver en cuanto a la acreditación de la calidad?
0: Opino que la simulación es otro problema fundamental, se ha observado que en pleno ejercicio de la evaluación, los actores involucrados recaen en la simulación de procesos con la intención de presentar indicadores que reflejan una buena calidad por parte de la institución educativa, acomodando los documentos con lo esperado, sin que sean reales, para poder acceder a recursos la simulación incluye la ficción en cuanto a la productividad académica, colocando como publicación la presentación de conferencias, ponencias y charlas en diversos eventos o la recogida de evidencias a último momento como lista de asistencia, asistencia a eventos, organización de eventos, aplicación de encuestas a los estudiantes, otorgamiento de becas, etc. Contratan investigadores de alto nivel solo para demostrar que se tienen y para mejorar los índices de publicaciones y de talento humano especializado, eliminación de datos negativos para no afectar los índices de deserción o eficiencia terminal y otras veces pues no se simula, sino que la información que se presenta no está asociada a los procesos de calidad como por ejemplo la deserción. Otro problema fundamental recae en confundir la acreditación con la evaluación la poca participación de la comunidad y la falta de credibilidad de los organismos que realizan esta acreditación. ¿Qué nos comenta de esto, doctorante.
1: Con mucho gusto, mi querida maestra. Mire, muchas prácticas relacionadas con la acreditación de la calidad adoptan un enfoque netamente informativo y no formativo. Y los resultados de los procesos de evaluación no siempre son comunicados a toda la comunidad. Y es que la acreditación involucra a todos los miembros de la comunidad y no siempre existe una participación activa por múltiples causas, como por ejemplo, los procesos son extensos y descontextualizados, no se evalúa productos de desempeño, falta de ética, es otro muy importante, y la transparencia en los procesos de evaluación se quedan en completar muchos formatos, es decir, trámites engorrosos. Y las evaluaciones son complicadas y caen demasiado en lo formal, pues dejan poco para la flexibilidad y contextualizar las planeaciones por el currículo, no por competencias que, que tanto se pide.
0: Así es, como usted lo menciona opino que se deben promover el que los instrumentos se enfoquen tanto en los aspectos administrativos como en los relacionados con el aprendizaje, la evaluación, el impacto de la investigación y la realización de proyectos para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, que se deje a un lado la simulación, la burocracia e implementar acciones para mejorar la credibilidad de los instrumentos de acreditación.
1: Así es, maestra, para aumentar la credibilidad... Lograr que sigan un código de ética en el cual apunten a las funciones esenciales de la universidad. Seguir un modelo de gestión de calidad, buscar que posean una sólida formación en currículo, didáctica, evaluación y gestión de proyectos de, de investigación y vinculación social y tener expertos en los procesos curriculares y de investigación acordes a la sociedad del conocimiento.
0: Antes de cerrar, quiero agradecer a nuestro auditorio porque mencionan que el que toquemos temas tan importantes en nuestro podcast les ha ayudado a enriquecer su criterio acerca de nuestro sistema educativo. Muchísimas gracias, doctorante, porque nos ha nutrido mucho este, este debate, este punto de, de vista que, que viene de alguien con un currículum súper extenso y con muchos años de experiencia en la materia. Eh, vamos con la trivia El ganador del día de hoy Más bien la ganadora es Jacinta López Pérez En breve se comunicarán contigo Para entregarte tu premio eh, Como no, muchas felicidades Cuéntanos Jacinta ¿Con cuál de los artículos te identificaste más? ¿Cuál te pareció más interesante? Enseguida te leemos. Agradezco infinitamente a ustedes, puesto que esto no sería posible si es que no estuvieran apoyando el programa. Doctorante, ¿algún otro comentario que quiera hacer antes de irnos? Nada,
1: estimada doctora, muchas gracias por la oportunidad y por supuesto, repito, inmenecida presentación, solo soy un apasionado del tema educativo. Muchas gracias, muy amable.
0: Esto fue todo por el día de hoy, los esperamos la siguiente semana en una emisión más de Discutiendo Educativamente. Chao. Para que nadie le diga, que nadie le cuente, aquí desmenuzamos los artículos y debatimos sobre temas verdaderamente importantes para la educación. Muchas gracias, hasta la próxima.